0: 明智光秀は過労死寸前現在なら労災適を必死って本当2020年の NHK 大河ドラマは明智光秀を主人公としたキリンが来るです今でも織田信長を打った動機をいろいろと探られている明智光秀ですがもしかすると動機は信長にブラック企業さながらに働かされ過労死寸前になった恨みかもしれません。今回はあまりにも多忙な明智光秀の仕事ぶりについて考えます有能の証、古使われる光秀。織田信長は部下が無能と思えば簡単にクビにしてしまいますが一方で有能であればとことん使うという能力主義でした光秀も信長の眼鏡にかない最大限にこき使われました過労で倒れる前の光秀のタイムスケジュールはこんな感じです天正3年。1575年4月高谷城の戦いに従軍同年6月長篠の戦いに従軍同年7月守護医日向神に任官しこれと日向神になる同年8月越前一向一揆殲滅作戦に従軍同年10月第一次丹波黒井城攻略を命じられる天正4年1576年1月黒井城攻略旗の秀治の裏切りで敗北わずかな友を連れて命からがら脱出同年4月石山本願寺天王寺の戦いに従軍同年5月5日本願寺の逆襲を受け司令官万直政が戦死光秀も窮地に陥るが信長の救援で助かる1576年5月23日光秀過老で倒れる自動車も新幹線もない戦国時代に明智光秀はメイン合戦場である丹波攻略以外にも一向一揆攻略や石山本願寺との戦い長篠の戦いに出ていますそればかりではなく光秀の生涯でも数少ない敗北である第一次黒井城攻略失敗や天王寺の戦いでも窮地に陥るなど肉体的精神的にも疲労が蓄積ついに倒れてしまうのです医師真瀬道さんや妻浩子の献身的な看病で復活倒れた光秀は急いで帰京し名医真名瀬堂さん小生亭で治療を受けることになります当時の様子を光秀と親しかった吉田兼美は日記にこのように記しました「コレヒュー、もってのほか初老鬼人在京なり兼実狂気」光秀の病は非常に重篤になり一時は死亡したという説も流れるほどでした信長も見舞いの使者を使わしていますしかし幸運にも光秀を治療した真瀬道さんは13代将軍の足利義輝や毛利元就織田信長と名だたる戦国大名を治療し非常に尊敬されたスーパードクターでしたさらに大きかったのは最愛の妻弘子の看病を受けられたことでしょう弘子は夫のために付きっきりの看病をし神社仏閣に参詣しては光秀の回復を祈ります祈りが天に通じたのか2ヶ月ほどで光秀の症状は解放に向かいますがそれに安心したのか今度は浩子が病に倒れてしまいますそして光秀の献身的な看病も虚しく天正4年1576年11月7日に亡くなってしまったと伝わります自分が病に倒れなければという無念の思いが光秀にあったかどうかは分かりませんが光秀は妻の死を無駄にすまいと以前にも増して仕事に励んでいくことになります奮戦の果て織田機内方面司令官に妻広子を失った悲しみを振り払うかのように光秀は軍務にのめり込みます病後の光秀の奮闘ぶりは以前に勝るとも劣らないもので身を粉にしての働きぶりでしたこちらも時系列で挙げてみます天正5年1577年雑賀攻めに従軍同年10月、志木三条攻めに従軍、同10月、第二次丹波攻略に着手、天正6年、1578年、6月、秀吉の毛利攻めの援軍として、換気城攻めに従軍、同年10月下旬、荒木村重を攻めて、有岡城の戦いに従軍、天正7年、1579年、8月、黒井城を落城させ、丹波の国を平定細川藤孝と協力し丹後も平定天正8年1580年丹波一国29万石を加造され合計34万石の大名になるこのように光秀はメインの戦場である丹波攻略の傍らで秀吉の毛利攻めを手伝い信長に背いた松永久秀を四鬼三条に討ちまた同様に信長に背いた荒木村重の有岡城攻略にも従軍しましたそんな奮闘もありようやく丹波は4年越しの戦いで陥落功績から信長は光秀に丹波一国29万石を与えましたさらに光秀は信長に出席され解任された佐久間信盛に代わり織田家機内方面軍の司令官になり丹後の細川藤鷹大和の筒井順のような機内の織田家大名が頼木として参加これらの寄り木の所領を合わせると240万石となり丹波滋賀郡南山城を含めた近江から山陰に向けた機内方面軍が成立します働きに働き続けついに光秀は織田家臣団でも別格の方面軍司令官の地位をつかんで織田家重鎮のポストをつかんだのです猛烈戦国武将光秀の虚実織田信長の有能武将は死ぬ寸前までこき使うという方針にさらされたのは光秀一人ではありませんが本当に真相になったのは光秀以外には見当たりません天王寺の戦いで敗れて病に伏せた時に本当に死んでいれば現在の感覚なら労災適を間違いなしだったと思いますさらに自らの看病に献身的に尽くした愛妻まで失えばそれで燃え尽きても不思議はありませんが光秀は高度経済成長期の猛烈サラリーマンのように悲しみももやりきれなさも力に変えてさらにブラックな職場環境に飛び込んでいき織田家の重役の地位にまで駆け上がってしまったのです肖像画を見る限りでは優男の明智光秀ですがその心の内には出世したいという野望が燃え盛っていたのでしょうかそれとも妻の命まで捧げさせた己の野望を最後まで突き進まなければ防災に申し訳ないと歯を食いししばっって頑張ったのでしょうか戦国時代ライター「川嘘の独り言」細表で繊細で頭の切れる脳裏というイメージの明智光秀は苦労なくホイホイ出世したようにはためでは見えてしまいますが実は目も回るような忙しさの中で過労死寸前になりながら戦国の出世街道を爆心した人物でしたそんな男が自らの人生を捧げた織田信長を討つ決断をした時にはとても私たちの想像も及ばぬような葛藤があったような気がしますもしかして信長同様是非に及ばずとつぶやいていたのかもしれませんよ